0: Ich würde doch von der aktuellen Situation gern ausgehen und dann ein bisschen ausholen zu den Hintergründen dessen, was jetzt passiert. Und zwar einerseits natürlich zu den Anschlägen, die vor nunmehr sechs, sieben Wochen passiert sind. Aber auch natürlich müssen wir noch ein paar Worte verlieren zur extremen Rechten, auf die du ja schon hingewiesen hast. Wir hatten tatsächlich die letzte Veranstaltung am 20. September 2014 im café Wir hatten eine Veranstaltung hier im Juni, Anfang Juni, ich glaube 1. oder 2. Juni 2012. Und seitdem hat die Situation sich aber weiterentwickelt, und zwar eher im dramatischen Sinne, was die extreme Rechte betrifft, wie du schon angedeutet hast. Die aktuelle Situation ist aber nicht nur durch diese innenpolitische Verschiebung, durch das wahlmäßige Anwachsen der extremen Rechten charakterisiert, sondern durch eine Verschiebung der gesamten Landschaft, in der neue Blöcke sind, sind dabei, sich herauszubilden. Das große innenpolitische Thema ist markiert durch das, was durch die politische Klasse als Reaktion auf die Mordanschläge vom 13. November verkauft wird. Das hat zwei Hauptaspekte. Das eine ist, sind die zukünftigen Bestimmungen zum Notstand, zum Ausnahmezustand und darüber hinaus, weil es darum gehen wird, einige Bestimmungen des Notstands auch in die sozusagen Normalgesetzgebung zu übernehmen, insbesondere was die, was die polizeilichen Vollmachten betrifft. Ich werde gleich was dazu zu sagen. Der zweite Aspekt, der aber im Vordergrund steht, äh, ist die Ausbürgerungsdiskussion. Es geht konkret um die, äh, um das Regierungsvorhaben, um das Vorhaben, verurteilten, und zwar im Zusammenhang mit Terrordelikten verurteilten äh, Tätern oder Tatteilnehmern oder Tatkomplizen oder Tatbeihelfern, die französische Staatsbürgerschaft entziehen zu können. Diese Forderung ist keine neue Forderung, sondern eine, die bereits eine gewisse Karriere hinter sich hat, die aber immer wieder je nach politischen Akteuren und Akteurinnen an andere Bedingungen geknüpft wird. Zunächst die Forderung bei bestimmten Verhalten, also insbesondere strafwürdigem Verhalten, Menschen, die eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen, ihre französische Staatsangehörigkeit entziehen zu können, wird seit 15, 20 Jahren eifrigst vom Front National, also von der extremen Rechten, vertreten. Was ihn betrifft für ein sehr weites Spektrum von verurteilten Straftätern, das fängt schon bei relativ geringfügigen Delikten an. Die Forderung wurde dann erstmals im äh, weiteren politischen Raum übernommen bei äh, der berüchtigten Brandrede, die der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy am 30. Juli 2010 in Grenoble hielt, dem Discours de Grenoble. Äh, da ging es insbesondere um Ausländerkriminalität. Vorausgegangen war ein äh, bewaffneter Angriff auf ein Spielcasino und eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der der Haupttäter ums Leben kam, aber auch einer der beteiligten Polizisten äh, in äh, Uriac, in also im, in der französischen Alpenregion und äh, in der Bezirkshauptstadt, die Sarkozy, dann die Rede, wo er sagte, also wir haben hier ein Problem mit seit 50 Jahren zügelloser Einwanderung, also man merkt schon, es ging um eine Brandrede zum Thema Zuwanderung und mit Fuhr fort und das Problem der Kriminalität hängt mit der Ausländerfrage zusammen. Und deswegen müssen wir jetzt diese, diese Idee, Leute ausbürgern zu können, die einmal eingebürgert worden sind, auf das Tapet bringen. Bislang ging es dabei stets um doppelte Staatsangehörige. Dahinter stecken aber trotzdem zwei Vorhaben. Also das ist was in den nächsten Wochen bis zum Beginn der Parlamentsdebatte, die auf den 3. und 4. Februar angesetzt ist, wenn die Parlamentsdebatte um die Verfassungs- und Gesetzesänderungen beginnen wird. Also bis zum Anfang dieser Parlamentsdebatte wird das die politische Landschaft in den nächsten Wochen strukturieren. Dahinter stecken aber mindestens zwei Vorstellungen. Das eine ist eine ich sage nicht pragmatische, aber eine sagen wir mal ein materielles Vorhaben, was an Ideologie gekoppelt ist und das andere ist ein rein ideologisches Vorhaben. Das rein ideologische Vorhaben ist, es geht darum, die Grenze zwischen den eigenen und fremden wiederherzustellen, die verletzt worden ist dadurch, dass man Leute in die französische Staatsbürgerschaft aufgenommen hat, die man nie hätte reinlassen dürfen. Das ist die ideologische Komponente. Beim Front National ist es gekoppelt generell an die Vorstellung, dass also generell doppelte Staatsbürgerschaften möglichst nicht haben möchte. Also schon vor der Straftäterdiskussion und der Ausbürgerung, der Diskussion um Ausbürgerung für Straftäter und Straftäterinnen, äh, gab es im Front National Programm und zwar im Ausländerprogramm, also völlig unabhängig von Kriminalität und Straftaten, äh, im Jahr 1991 die Forderung, dass man alle seit 1974, also seit dem offiziellen Stopp der Einwanderung, dem Anwerbestopp, äh, seit dem Jahr 1974 vorgenommenen Einbürgerungen wieder zurücknehmen kommen, können soll. Das heißt, 1991 sagt der Front National, alle Einbürgerungen, die seit 17 Jahren vorgenommen worden sind, müssen auf den Prüfstand gestellt und potenziell rückgängig gemacht werden. Das heißt, die Leute werden in ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft zurückgeführt und können, wenn wir mal regieren und das dann so entscheiden, ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Das wiederum ist eine sehr deutliche Kopie einer Praxis, die es einmal gab, und zwar unter dem Vichy-Regime. Das Vichy-Regime hat 1940 beschlossen, alle Einbürgerungen, die damals seit 13 Jahren, nämlich seit 1927, dem Jahr der Verabschiedung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, das damals vor, der, vor dem Vichy-Regime gültig war, dass die rückgängig gemacht werden können. Das betraf dann insgesamt 15.000 Menschen, bei denen das in der Praxis durchgeführt worden ist, überwiegend französische Juden oder eingebürgerte Juden. Es betraf aber auch äh, Leute, die nur die französische Staatsangehörigkeit hatten, aus politischen Gründen, unter anderem den General de Gaulle ähm, und andere Köpfe der des politischen Widerstands gegen das Vichy-Regime und die Achsenmächte. Also beim Front National geht es eindeutig darum, dass er generell das Einfallstor benutzt, um potenziell Doppelstaatsangehörige als Verräter oder als gefährliche Elemente, die man nie in die Staatsangehörigkeit hätte hineinlassen dürfen, zu brandmarken. Das andere Regierungsvorhaben, ist also das jetzt nicht pragmatische, aber doch nutzorientierte Element, ist, dass, dass es darum geht, Leute, möglichst eine Wiedereinreise zu hindern, etwa indem man ihnen die Staatsbürgerschaft entzieht, wenn sie auf bestimmte Kriegsschauplätze, also wo es um dschihadistische Kämpfer, um dschihadistische Kommandanten geht, etwa in Syrien oder im Irak, äh, um die eine Wiedereinreise zu verhindern. Also es gab im Regierungslager auch die Diskussion, ob man nicht für französische Staatsbürger, die keine zweite Staatsangehörigkeit haben, es gibt ja auch einen Haufen Konvertiten, die als dschihadistische Kommandanten unterwegs sind, äh, circa 30 Prozent der die Dschihadisten, die in den Mittleren Osten gereist sind, sind Konvertiten, 25 Prozent bis 30 Prozent. Also die Idee war, dass man auch französischen nur Staatsangehörigen, also einfachen Staatsbürgern, wieder Einreisevisum auferlegen können soll. Das ist rechtlich nicht möglich, weil die seit der... International seit der Universellen Konvention der Menschenrechte vom Dezember 1948 das Recht, in das eigene Land zurückzukehren, aus dem eigenen Land auszureisen und in selbiges zurückzukehren, als allgemeines Menschenrecht eingestuft wird und weil es einer Reihe von Konventionen widersprechen würde. Aber die Idee ist, dass man dadurch eben eine bestimmte Anzahl von Leuten loswird. Was natürlich ein anderes Argument, nicht ein anderes Argument, sondern eine andere Frage aufwirft, aber wohin sollen die Menschen denn dann, weil äh, potenzielle Herkunftsländer, <lacht> Egal welche, werden sich bedanken, wenn Frankreich sozusagen sagt, wir werden eure Probleme oder unsere Problempersonen bei euch abladen. Es ist natürlich insbesondere ein fundamentaler Bruch mit der Gleichheit vor dem Gesetz, weil eben französische Staatsangehörige, die keine andere Staatsangehörigkeit haben, anders behandelt werden, weil denen die Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden kann, als Doppelstaatsbürger, die eben potenziell aus der Nation wieder verbannt werden. Die richtige juristische Antwort wäre natürlich zu sagen, eine Tat ist eine Tat, ein Täter ist ein Täter und wenn Menschen etwa als dschihadistische Kommandanten sich etwas zu Schulden kommen lassen, dann werden sie unabhängig von ihrer Herkunft verurteilt und sitzen ihre Strafe, wenn man ihre den Habhaft wird, in Frankreich ab, egal welche Staatsangehörigkeit oder welche Staatsangehörigkeit denn sie besitzen und egal welche Herkunft sie sind. Jetzt muss ich noch eine kleine Information dazugeben. Es gibt bereits die aber selten benutzte Möglichkeit, von, Ausbürgerungs, von Ausbürgerung Gebrauch zu machen, die gibt es bereits seit dem Ersten Weltkrieg, seit 1915, damals ging es um die Ausbürgerung von deutschen Reichsbürgern, die Elsass oder Lothringer waren, die die französische Staatsangehörigkeit wiedererworben hatten, also Deutschland hatte ja Elsass und Lothringen annektiert, die dann aber in der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg kämpften. Es wurde später für ähnliche Konstellationen angewandt, also für Hochverrat, für, für, für bestimmte schwere Delikte, aber es ist rechtlich unter strenge Voraussetzungen gestellt. Also was im Moment rechtlich allein möglich ist, ist der Erzug der Staatsangehörigkeit in den zehn Jahren nach dem Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit für Leute, die diese Staatsbürgerschaft als zweite freiwillig erworben haben. Also die Idee ist, da haben sich Leute sozusagen reingemogelt, obwohl der Wille der politischen Zugehörigkeit zur französischen Nation nicht da war, sondern von Anfang an sozusagen der Wille der französischen Nation zu schaden da war. Das gibt solche Fälle, aber im Moment durchschnittlich zwei im Jahr. Zwei im Jahr, also es gab 2006, 2007 gab es mal eine kleine Welle von 10, 15 Fällen und dann gibt es mehrere Jahre lang keine Fälle. Es gibt es aber als seltene Möglichkeit, was die Regierung jetzt vorhat, ist es auszudehnen, sozusagen die Kondition, die Bedingung, dass es nur bei freiwilligem Erwerb und nur in den zehn Jahren nach dem Erwerb möglichst wegfallen zu lassen. Das heißt, alle Ausbürgern zu können, die eine andere Staatsangehörigkeit aufweisen, auch wenn sie von Geburt an französische Staatsbürger sind, was natürlich bedeutet, dass sie in Frankreich geboren und Produkte der französischen Gesellschaft sind. Nun geht es hin und her, weil natürlich die extreme Rechte, von der ja sozusagen das Anliegen, Leute ausbürgern zu können, ursprünglich kommt, weil die extreme Rechte ihr Copyright eingemeldet hat und gesagt hat, François Hollande hat sich bei uns im Programm bedient, er hat nichts anderes gefunden als das, was wir sowieso seit Jahren vorschlugen. Das hat wiederum in der politischen Linken, in der etablierten Linken, auch in der mitregierenden etablierten Linken zu gewissen Protesten geführt, bis hin zur amtierenden Justizministerin Christiane Tobira, die schon seit mehreren Wochen Bedenken angemeldet hat, die diese Woche Sie die Bedenken zurückzunehmen schien, also die diese Woche erstmal nachgegeben hat, die aber gestern nochmal wiederholt hat, dass sie es tatsächlich für rechtlich hochproblematisch hält. Es sind auch Teile der sozialdemokratischen fraktion ausgeschert. Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee zu sagen, das Gerechtere, weniger Diskriminierende wäre dann doch sozusagen nach der Ehe für alle, also der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare, die Ausbürgerung für alle anzubieten. Das heißt, die Idee, die vor nunmehr, fünf Tagen eifrig diskutiert wurde, war, das gesagt wurde, innerhalb der regierenden Sozialdemokratie und der, innerhalb des linksliberalen oder Mitte-Links-Lagers zu sagen, dann machen wir es eben doch für alle, also nicht nur für Franzosen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, sondern auch für Franzosen, die keine andere Staatsbürgerschaft aufweisen, also sozusagen die dadurch staatenlos würden. Das ist wiederum hochproblematisch, weil es gegen Normen des internationalen Rechts verstößt, unter anderem die Konvention von New York von 1961 die von 38 Staaten, darunter Frankreich, ratifiziert worden ist, weil im internationalen Recht zahlreiche Texte dafür sorgen, dass es möglichst keine Staatenlosen geben soll. Daran haben viele Staaten Interesse, weil das Problem mit Staatenlosen ist, dass man nicht weiß, wo man sie hinschicken soll, wenn man sie loswerden will. Also aus staatlicher Sicht. Äh, jedenfalls, das internationale Recht bemüht, bemüht sich tunlichst, also nicht nur aus diesem Grund, sondern auch, weil es die massive Erfahrung mit Ausbürgerung und mit Staatenlosen gibt eben Nationalsozialisten besetzten Europa gegeben hat. Das internationale Recht bemüht sich tunlichst, dass es keine Staatenlosen geben soll und dass ihre Zahl, es gibt welche unter anderem, weil Staaten zerfallen sind, die UdSSR, Jugoslawien, wo Leute sozusagen zwischen den Stühlen sitzen geblieben sind, weil sie, sind, sie stammen aus einer Republik, sie sind aber in einer anderen aufgewachsen und keine will, die Leut, keine will den Leuten einen Pass geben. Es gibt Staatenlose, aber das internationale Recht bemüht sich die Zahlen möglichst zu verringern. Also jetzt ist das Pendel wieder zurückgeschwenkt und jetzt sind wir wieder dabei, dass die Regierung sagt, obwohl die Diskussion im eigenen Lage war, ist es doch diskriminierend. Wir machen das. Entlang dieser Frage und der, der Bestimmungen zum Ausnahmezustand, auf die ich gleich noch komme, wird sich die politische Landschaft neu ordnen. Es wird sich neu ordnen, äh, entlang äh, um einen zentralen Pool, der sozusagen sagt, wir führen dieses Notstandsprogramm durch, aber äh, wir äh, tun das, um die Republik zu retten und rechts von uns gibt es noch eine Alternative, die wir sozusagen als antirepublikanisch oder außerhalb der, des demokratischen Verfassungsbogens stehend betrachten und äh, sozusagen wir verschärfen die Gangart der Republik, um sie zu retten. Äh, dieser Pol, um diesen Pol schart sich sozusagen ein großer Teil der Sozialdemokratie. Ich komme nachher auf die politischen Implikationen zurück, auf das, was das politisch mit bedeutet und sicherlich auch ein Großteil des bürgerlichen Lagers, wobei das bürgerliche Lager eben gespalten ist zwischen dem Anliegen, doch irgendwie Opposition gegen die amtierende Regierung zu machen und äh, sich eigenständig zu profilieren und aber der Zustimmung aus staatsmännischer Sicht. Also der andere Flügel, der, der andere Aspekt neben der Ausbürgerungsdiskussion, die ich geschildert habe, ist die Diskussion um die Erweiterung des Notstands, auch dazu Kurz zu den Informationen, um danach auf die politischen Implikationen zu kommen, also die politischen Bedeutungen, die das einschließt. Es gibt bislang ein Notstandsgesetz, es gibt auch in der Bundesrepublik eines, das ist nach großen Protesten im Mai 1968 verabschiedet worden, nach großen studentischen Demonstrationen und Jugenddemonstrationen und nach einer Generalstreiks Androhung der IG Metall in Westdeutschland im Frühjahr 1968. In Frankreich datiert das bestehende Notstandsgesetz vom 3. April 1955. Das heißt, das ist ein Gesetz, das aus dem schlimmsten und blutigsten Kolonialkrieg, der in Frankreich geführt hat, dem Algerienkrieg, stammt. Und es ist benutzt worden, eben zuerst, um die algerische Unabhängigkeitsbewegung, die Entkolonisierungsbewegung äh, repressiv niederzuhalten und nachdem das nicht mehr ging, um dann die meuternden rechten Militärs und die dann sich bewaffnende extreme Rechte in der Spätphase des Algerienkrieges ihrerseits von den Schalthebeln der Macht fernzuhalten. Dieses Notstandsgesetz kann für zwölf Tage vom Staatspräsidenten in eigen, durch eigene Verordnung in Kraft gesetzt werden. Das ist, was nach den mörderischen Anschlägen passiert ist, also in der Nacht vom 13. zum 14. November. Um verlängere Zeit in Kraft zu bleiben, braucht es dann ein Parlamentsvotum, das das Gesetz um weitere drei Monate verlängern kann. Auch das ist passiert, die Nationalversammlung hat am 19. November, also am Donnerstag nach den Anschlägen und der Senat, des Oberhaus, am 20. November abgestimmt und hat dann sozusagen ab dem 26. November, als das präsidiale Notstandsgesetz auslief oder die Notstandsverordnung auslief, drei Monate drangehängt. Das heißt, es läuft jetzt bis zum 26. Februar. Im Februar wird sich also die Frage stellen, ob der jetzt bestehende Notstand verlängert wird. Was beinhaltet diese Möglichkeit, den Notstand zu verhängen? Und wann ist schon davon Gebrauch gemacht worden? Er beinhaltet die Möglichkeit, zunächst außerhalb richterlicher Kontrolle, also ohne richterliche Anordnung, Hausdurchsuchungen bei Tag und bei Nacht äh, durchzuführen. Es wurde natürlich im Algerienkrieg aus politischen Gründen, also wie gesagt zuerst gegen Antikolonialisten und später gegen sich bewaffnete Rechtsextreme, äh, durchgeführt. Äh, wir sind jetzt bei ca. 3000 Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung, die seit, die, seit Mitte November stattgefunden haben. Einige davon sicherlich bei Dschihadismus-Verdächtigen, allerdings in begrenzter Zahl, worauf die eine andere Zahl hindeutet, nämlich die, dass es zwei, drei, bei 3000 Durchsuchungen zwei Terrorverfahren, also Terrorismusstrafverfahren gibt, die in diesem Zusammenhang eröffnet worden sind. 3000 Durchsuchungen, zwei Strafverfahren, die sich daraus ergeben haben. Die Durchsuchungen betreffen eine Reihe von anderen islamistischen Einrichtungen, die aber mit dem sich bewaffneten Dschihadismus nichts zu tun haben, sondern mit politischen Strömungen des Islamismus zusammenhängen, also Muslimbrüder-Einrichtungen zum Beispiel. Also die, es gibt in Frankreich eine Einrichtung, die UJEF, die Union des Organisations Islamique de France, die den Muslimbrüdern nahe steht, bestimmte Moscheevereine. Also sicherlich Organisationen, mit deren politischer Ideologie ich wenig gemeinsam hätte und die ich nicht als progressiv einschätzen würde, die aber auch mit bewaffneter Kriminalität mit Terrorismus im Sinne des Strafgesetzes nichts zu tun haben. Das wird aber darüber hinaus eingesetzt, gegen andere Strukturen. Also zunächst äh, gibt es einfache polizeiliche Racheakte. Es gab eine Durchsuchung, bei der, das ist durch die ganze Presse gegangen, noch nie demittiert worden, äh, also auch vom Innenministerium nicht demittiert worden, dass es so gelaufen sei. Es gab eine Durchsuchung in einem Frauenhaus, also für, vor für Ehemänner, für ihren Ehemännern, vor familiärer Gewalt geflohene Frauen im Raum Versailles. Und die Polizei wurde gefragt, warum jetzt, also von den Einwohnern, warum ausgerechnet hier eine Hausdurchsuchung zusammen äh, stattfindet, wo es doch angeblich um einen Zusammenhang mit bewaffnetem Islamismus gehe. Worauf die Polizei antwortete, wir sind im Notstand, wir machen, was wir wollen. Wir tun, was wir wollen. Notstand bedeutet für uns, wir tun, was wir wollen. Und genau das ist vielerorts auch passiert. Es gab also Durchsuchungen, wo wirklich keinerlei nachweisbarer Zusammenhang besteht mit äh, oder auch mit Spielarten des Islamismus. Das betrifft manche Restaurants, also insbesondere von Moslems betrieben und als Halal, also was koscher für Juden ist, ist Halal für die Moslems, als Halal deklarierte Restaurants, wo also auch dann hinterher die Möbel etwas anders standen, um es Gelinde auszudrücken, als vor Beginn der Hausdurchsuchung, wo die Türen eingetreten wurden, wo aber nichts an irgendeinem Tatverdacht im Raum stand und übrig blieb. Äh, es gab aber auch Hausdurchsuchungen zum Beispiel in einem besetzten Haus in Ivry, das ist in der südlichen Pariser Banlieue, also grenzt südlich an Paris an. Da ging es um anarchistische Elemente oder Ökoaktivisten, Ökoaktivistinnen, wie ja auch, was ebenfalls mit den Hausdurchsuchungen im Notstand verbunden werden kann, also die Verhängung von Hausarrest, äh, benutzt worden ist vom Staat als sozusagen Instrument, um die Proteste kleinzuhalten, wie ihr wahrscheinlich durch die deutschen Medien wisst, weil das ist auch mit am meisten durch die deutschen Medien gegangen, es sind in zwei Dutzend Fällen, in 24 Fällen, ist Hausarrest verhängt worden gegen Ökoaktivisten mit mehr oder weniger Linksradikabel im Hintergrund, die im Zusammenhang mit der Klimakonferenz, der COP21, die ja in Paris stattfand, von Ende November bis zum 12. Dezember äh, unter Hausarrest gestellt wurden, bis zum Ende der Klimakonferenz pünktlich, bis zum 12.12., .12., um sie natürlich an der Teilnahme oder an der Organisation von Protesten zu hindern. Also da wurde nicht mal versucht, so zu tun, als ob ein Zusammenhang mit gewalttätigem Islamismus bestünde. Das sind nicht die einzigen Dinge, die der Notstand erlaubt. Er würde auch Pressezensur erlauben, davon wird bislang nicht Gebrauch gemacht. Also die Mehrzahl der Presse ist ohnehin freiwillig auf der Linie, dass sie gesagt wird, die Regierung schützt doch die französische Bevölkerung und das ist doch notwendig, was gemacht wird. Es gibt auch Presseorgane, die kritisch berichten, darunter die, ich sag mal linksliberale Qualitätspresse Le Monde und Liberation, die berichten sehr kritisch über solche Sachen wie die über die ich jetzt berichtet habe. Das, also es gab im Regierungslager Stimmen, die sagten, man hätte doch auch mal über Pressezensur nachdenken sollen, aber da, davon hat die Regierung bislang Abstand genommen. Das ist natürlich in Zeiten des Internets auch ein bisschen schwieriger materiell als es im Algerienkrieg war, also im Algerienkrieg ist zum Beispiel Le Monde, also Le Monde ist der linksliberale Qualitätszeitung, die man zum Beispiel mit The Guardian in London vergleichen kann, die man von ihrem politischen Standort ungefähr mit der süddeutschen Zeitung vergleichen könnte. Also das Informationsniveau ist noch ein bisschen drüber, aber äh, Le Monde ist im Algerienkrieg 20 Mal beschlagnahmt worden, äh, wegen damals zu, also nicht genügend hoffähiger, hof, äh, hofgünstiger Berichterstattung für die, für die Regierung und für die Militärs. Ähm die Also in einigen Fällen, um nochmal kurz auf die Sache mit den Hausdurchsuchungen und den hausarrestsfällen zurückzukommen, in einigen Fällen handelt es sich auch um pure Racheakte. Zum Beispiel gab es den Fall, über den Liberation berichtet hat. Es gab einen jungen Mann, der im Juni, also vor einem halben Jahr, eine Verwarnung bekommen hat vom Staatsanwalt, weil er mit Polizisten auf dem Trottoir vor seinem Haus aneinander geraten war. Also die wollten ihn kontrollieren und er hat gesagt, diese Woche bin ich dann so und so oft kontrolliert worden, was soll der Kack? Und dann gerieten sie aneinander und er hat halt ein paar unhöfliche Worte geäußert und deswegen Beamtenbeleidung angezeigt worden. Und der Staatsanwalt hat gesagt, okay, wir belassen es für dieses Mal bei einer Verwarnung. Und dann haben sie ihn prompt unter Hausarrest gestellt im November und haben ihm gesagt, hätte, wärst du uns nicht blöd gekommen, wäre das jetzt nicht passiert. Also Hausarrest bedeutet, die Leute können in der Regel keiner Erwerbsarbeit nach, nachgehen, weil Hausarrest bedeutet erstmal das Verbot nach 20 Uhr oder 20.30 Uhr ein Haus zu verlassen. Es bedeutet aber auch, dass die Leute tagsüber zu festgesetzten Zeiten viermal täglich äh, bei einer bestimmten Polizeiwache, die ihnen benannt wird, unterschreiben müssen. Und also wehe, sie kommen zu spät. Das heißt, jedes Unterlassen, das kann auch eine größere Verspätung sein, kann mit Haft Haftstrafen geahndet werden. Zum Ausnahmezustand gehört auch, dass bestimmte Gebiete behördlich zur No-Go-Ära erklärt werden, also dass behördlich angeordnet wird, dass man in bestimmten Gebieten fernbleiben soll. Äh, auch das ist in Zusammenhängen, nicht, äh, in Zusammenhängen, die nicht mit dem Dschihadismus verlinkt werden können, äh, gemacht worden, zum Beispiel in Calais am Ärmelkanal. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es in Calais größere informelle Durchgangslager für Migranten, die auf die britischen Inseln übersetzen wollen, weil sie besser Englisch als Französisch sprechen, weil sich rumgesprochen hat, dass das Asylanerkennungsverfahren in Frankreich sehr ungünstig gestaltet ist, also die Anerkennungsquote ist niedriger als in Deutschland weil sie aus früheren britischen Kolonien kommen, weil sie Familie in England haben oder weil der Arbeitsmarkt so rechtlos, so relativ schutzlos abhängig Beschäftigten in England sind, weil der Arbeitsmarkt neoliberal durchreguliert sind, so einfach ist es für, auch für illegalisierte Migranten, für sogenannte illegale Ausländer, also ohne Aufenthaltsdokumente, Arbeit zu finden. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum es Leute auf die britischen Inseln zieht. Es leben ca. 10.000 Menschen am Ärmelkanal in informellen, Slum-ähnlichen Barackenlagern. Das größte liegt in der Nähe von Calais mit 5.000 bis 6.000 Menschen. Und der Weg, also nicht der Weg, sondern die Straße, die Autostraße, die an diesem Lager vorbei in den Hafen führt, wurde im Dezember für eine No-Go-Ära unter Berufung auf den Ausnahmezustand erklärt. Das heißt, wer sich widerrechtlich in dieses Gebiet begibt, muss mit Haftstrafen rechnen. Also wer sich zu Fuß dahin begibt, die Autos können weiter durchfahren, die fahren da auf die Fähren auf, aber wer sich zu Fuß, also die Migranten versuchen natürlich sich in die LKWs reinzuschmuggeln, um übersetzen zu können, wer sich zu Fuß äh, dort blicken lässt oder ein Fahrzeug anhält oder aus einem aussteigt, macht sich in entsprechender Weise strafbar durch, aufgrund, auf der Grundlage des Ausnahmezustands. Was nun die Regierung plant, sind zwei Dinge. Das eine ist, also das bestehende Arsenal soll nicht nur beibehalten, sondern ausgeweitet werden. Ausgeweitet in zeitlicher Hinsicht. Also es war mal die Rede von der Ausweitung auf sechs Monate, was sich im Moment eher profiliert ist, dass der Ausnahmezustand ohne gesetzliche oder zumindest ohne verfassungsrechtliche Befristung verhängt werden können soll. Also die Verfassung, die die Grundlagen festlegt, deswegen heißt die in Deutschland Grundgesetz, soll keine zeitliche Befristung vorsehen. Also bisher ist der Notstand nur im einfachen Gesetz geregelt, durch ein, Gesetz, durch ein Notstandsgesetz, wie es das in Deutschland auch gibt. Und das soll aber in die Verfassung, also in den Grundlagentext, übernommen werden. Aber ohne zeitliche Befristung. Das einfache Gesetz oder eine Verordnung sieht dann möglicherweise eine Zeitgrenze vor. Dazu kommen soll, dass wahrscheinlich, so sehen die Pläne im Moment aus, also die die Textvorlage ist am 23. Dezember vorgestellt worden, natürlich kurz vor Weihnachten, weil zwischen Weihnachten und Neujahr politisch nicht viel passiert. Der Staatspräsident und nicht mehr das Parlament soll über die ursprüngliche, über die anfängliche Verhängung des Ausnahmezustands allein entscheiden können. Und vor allem, oder nicht vor allem, aber zusätzlich sollen bestimmte Elemente aus dem Ausnahmezustand in den Normalzustand rübergeholt und übernommen werden, insbesondere eben das Wegfallen von richterlicher Anordnung oder staatsanwaltschaftlicher Anordnung vor Hausdurchsuchen. Das ist ein Arsenal, von dem ihr euch vorstellen könnt, was damit möglich ist und was in einiger Zeit damit möglich wäre, wenn keine nominal, keine formelle sozialdemokratische Regierung, sondern eine sagen wir mal eine Regierung mit rechtsextremer Beteiligung von diesem Arsenal Gebrauch machen würde. Da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die gegebenenfalls am gesetzlichen Instrumentarium, was vorhanden ist, aber was auch dabei ist, ausgearbeitet zu werden, überarbeitet zu werden, dass sie an dem nicht mehr viel ändern müsste, sondern einfach schlicht und einfach davon Gebrauch machen müsste. Das kann man sich ausmalen, dass es da auf juristischer Ebene keiner größeren Veränderung mehr bedürfen würde, sondern nur einer Veränderung, in der politischen Benutzung äh, gegen Widersacher, Kritiker, Opponentinnen und so weiter. Äh, jetzt noch zu zwei anderen Strängen. Die eine Frage ist, was steckt eigentlich hinter den Anschlägen und was für andere Folgen außer den angesprochenen innenpolitischen Debatten und innenpolitischen Verschärfungen haben sie nach sich gezogen. Und dann noch ein paar Worte zur extremen Rechten, die sich natürlich auch positioniert in dieser in dieser Phase. Also zunächst, was steckt hinter den Anschlägen? Es sind ja nicht die ersten Anschlagswellen äh, in Frankreich. Äh, also es gab 1985, 1986 die größere Anschlagswelle, die hing aber eher mit dem internationalen Kontext zusammen. Nämlich mit dem Krieg zwischen den beiden Golfstaaten Irak und Iran, wo Frankreich, anders als Westdeutschland oder die USA, die beide Seiten bewaffneten. Wo Frankreich relativ einsetzt den Irak unter Saddam Hussein ausgerüstet hat und gesagt hat, das ist das Bollwerk gegen den islamischen Fundamentalismus schiitischer Prägung im Iran und wo dann der Iran Attentate in Paris eingezettelt hat mit libanesischen Handlangern, schiitisch-libanesischen Handlangern, um Druck auf Frankreich auszuüben. Nehmen wir, lassen wir diese Welle mal beiseite, die auch schon starke innenpolitische Verschärfung nach sich gezogen hat unter dem damaligen Innenminister Charles Pasqua 1986, weil diese Welle schon eher in den internationalen Kontext zu rücken ist. Es gab ja aber... Späterhin bereits andere äh, Anschlagswellen, die eher einen teilweise innenpolitischen Kontext haben. Die erste, die heute weitgehend vergessen ist, weil jetzt alle von einem Jahr nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt reden. Das war ja gestern genau ein Jahr her. Also pünktlich gestern und Mittag gab es auch einen Durchknaller, der meinte, mit einer Axt in die Polizei, Polizeiwache im 18. Pariser Bezirk eindringen zu müssen und äh, schlauerweise in Anführungszeichen mit einer. Mit dem Sprengstoffgürtel auch noch falsch war, der eine Attrappe war. Gut, aber also es reden alle von den Anschlägen aus dem vergangenen Jahr. Es gab ja aber bereits eine teilweise von französischen Staatsbürgern durchgeführte Anschlagswelle in den Jahren 1995-96, beginnend mit dem Anschlag auf, die, auf den ROR, also die S-Bahn, wird man hier sagen, in Saint-Michel, ab 25. Juli 1995. Und es gab dann von Juli 1995 bis Dezember 1996 eine Reihe von Anschlägen die insbesondere auf öffentliche Verkehrsmittel zählten. Es gab zwei ROR, also S-Bahn-Stationen. Es gab einen versuchten Anschlag auf den Hochgeschwindigkeitszug zwischen Paris und Lyon. Es gab äh, einen Anschlag auf, in der Nähe vom Museum, äh, Musee d'Orsay. Äh, äh, und es gab dann nochmal einen Anschlag auf eine dritte S-Bahn, also ROR-Station im Dezember 1996. Das waren damals, also die Handlanger, die Ausführenden, waren junge Franzosen migrantischer Herkunft, die wiederum in, in den internationalen Kontext standen, über, damals über familiäre Beziehungen zu Algerien, wo damals Bürgerkriegszustand herrschte, also zwischen 1992, 1993 und Ende der 1990er Jahre. Das heißt, äh, zu den in Algerien bewaffnet kämpfenden Islamisten gab es familiäre oder Bekanntschaftskontakte auf beiden Seiten des Mittelmeers. Also die Anstifter dieser Anschlagswelle waren auch die GIA, die bewaffneten islamischen Gruppen, die eben auf algerischem Boden damals kämpften und die das dortige Regime, oder die umgekehrt Frankreich als Unterstützer des dortigen Regimes wahrnahmen. Das Ganze natürlich in einem Kontext der Erinnerung daran, wie Frankreich auch mal in Algerien Krieg geführt hat. Das heißt, es wurde auch versucht, etwa von den Islamisten zu reaktivieren, die Vorstellung, man führt gegen die fremde Besatzungsmacht Krieg, wo man dann das Regime mit Frankreich als der Kolonialmacht von gestern assimiliert oder in eine Reihe gerückt hat. Die Hintergründe oder die ausschlaggebenden Gründe dazu, dafür, warum es dazu kommen konnte, waren aber nicht nur internationaler Natur, sondern auch innergesellschaftliche Natur. Ich mache das an einer Person fest, die eine Schlüsselfigur der damaligen Anschlagswelle war, nämlich Khalid Kelkal. Khalid Kelkal war ein damals 25-Jähriger, der äh, identifiziert wurde als Tat. Beteiliger oder Verdächtigter, weil sein Fingerabdruck auf dem Klebeband war, das an der Bombe klebte, die im Hochgeschwindigkeitszug Paris-Lyon entschärft wurde. Er wurde dann gestellt und erschossen. Also, auf der Flucht erschossen, es gab dann Augenzeugen, die sagten, der lag aber schon am Boden verletzt und den hätte man auch anders unschädlich machen können. Dann haben sie ihn hingerichtet oder gekillt. Jedenfalls, der wurde dabei erschossen. Das geschah in der Nähe von Lyon, in einem Waldstück, am 29. September 1995. Also von nunmehr gut 15 Jahren. Eine gute Woche später, am 7. Oktober 1995, tauchte in Le Monde, der großen linksliberalen Abendzeitung, ein Interview auf, das dann, nicht ein Interview, sondern ein Textdokument, das aber auf einem Interview basierte, das drei Jahre alt war, von 1992 stammte und von einem deutschen Soziologen von der Universität Bielefeld angefertigt wurde. Also dieser Soziologe, der heißt Dietmar Loch, die gibt es noch, der lehrt inzwischen in Lille, ist also Frankreich treu geblieben, ist Soziologie-Dozent oder Prof an der Universität in Lille und äh, dieser Dietmar Loch hatte Anfang der 90er Jahre ein Jahr lang in der Trabantenstadtzone in der Banlieue von Lyon gelebt, also in einer besonders stark ghettoisierten und mit sozialen Brennpunkten durchzogenen Trabantenstadtzone und hatte dort junge Leute interviewt. Und als diese Attentatswelle und dann eben auch die, das Ende von Khalid Kelker bekannt wurde, hat er sich gesagt, Moment mal, den Namen kenne ich doch. Und er hat dann dieses Interview zutage befördert, dass er mit dem drei Jahre jüngeren, also damals 22-jährigen Kelker, geführt hatte. Und daraus ergab sich sehr deutlich, und deswegen hat Le Monde es auf drei großen Zeitungszeiten publiziert, wie so jemand sozusagen gesellschaftlich auf die Dauer marginalisiert wird, also um es kurz zu machen, ein guter Schüler, als er auf die Mittelschule geht, also was hier die Mittelstufe wäre, Frankreich gibt es ja eine Gesamtschule bis zum Ende der Mittelstufe. Äh, ein guter Schüler, solange er auf der Mittelschule ist, der dann aber sozusagen die Mittelschule nicht weitermachen kann in der Trabantenstadt mit hohem Migrantenanteil, wo er lebt, sondern der dann in der Oberschule in die Innenstadt von Lyon gehen muss, wo er eben zunehmend Ausgrenzungserfahrungen macht und wo er dann sukzessive, also sich an den Rand gedrängt fühlt und dann auf die schiefe Bahn gerät und kleinkriminelle Kontakte hat, hat und der sich dann im Gefängnis zu radikalisieren beginnt ideologisch zu radikalisieren begeht, der dann unter schlechte Einflüsse, unter ideologische Einflüsse gerät. Le Monde hatte damals, und das war politisch mutig, das mit einem Kommentar versehen. Der Kommentar stand unter, dem, unter der Überschrift, Khalid Kelkal, Opfer des alltäglichen Rassismus. Das wäre in der heutigen Situation wahrscheinlich nicht vorstellbar, selbst wenn es heute vergleichbare Figuren gäbe. Ich sage jetzt nicht, dass alle sozusagen Homeground-Terroristen, wie die Briten sagen, alle sozusagen in der eigenen Gesellschaft aufgewachsenen Terrorbeteiligten das gleiche Profil haben, aber in, in seinem Fall war das so. Ähm, die, die Anschlagswelle ging dann damals zu Ende, weil die, diese Gruppen aufgehoben, ausgehoben worden sind. Jetzt haben wir, hatten wir einige Jahre lang Ruhe, weil auch vergleichbare Gruppen dann identifiziert und unschädlich gemacht wurden und wir hatten eben die nächste größere Anschlagswelle im Januar 2015, eben mit dem, was gestern in vielen Feierlichkeiten und Zeremonien begangen bzw. erinnert worden ist, also die Anschläge auf die Wochenzeitung, auf die antiklerikale karikaturen Zeichnungs-, äh, wochenzeitung Charlie Hebdo und äh, zwei Tage später auf den jüdischen Supermarkt an der, im Südosten von Paris an der Porte de, de Vincennes. Ähm, auch da haben wir starke innenpolitische, innergesellschaftliche Hintergründe, die aber wieder korreliert sind, die wieder in Zusammenhang gebracht worden sind mit außenpolitischen Faktoren. Die außenpolitischen Faktoren sind die Kontaktaufnahme zu internationalen Netzwerken, in dem Fall bei zwei in der Tat Beteiligten durch Reisenden in Jemen, wo ja auch viele dschihadistische äh, Kombos, sunnitische und schiitische unterwegs sind, äh, die sunnitischen von Saudi-Arabien direkt oder indirekt unterstützt, also darunter Al-Qaida, eingedeutscht Al-Qaida, äh, also die, die beiden Brüder, die die, den Mordanschlag auf die Zeitungsredaktion bei Charlie Hebdo durchführten, von denen war einer zusammen mit einem anderen Gesinnungskumpanen in den Jemen gereist und hat gesagt, ich habe sozusagen einen Auftrag von al qaida mitgebracht. Das war die, in die internationale Dimension, in die das von den Tätern selber gestellt worden ist. Das heißt, die haben sich selber sozusagen diesen internationalen Horizont gesucht. Es gibt aber auch da die innergesellschaftliche Dimension. Also weil auch hier haben wir es zu tun mit Leuten, die wo zumindest einige der Tat beteiligten. Also es gab mehrere Tatbeteiligten. Es gab die beiden Brüder Kwashi, die, so hießen sie, Kwashi war der Familienname, die das Attentat bei Charlie dobe gingen. Es gab den dritten Täter, der ebenfalls dabei umkam, Amedi Koulibaly, äh, aus, seine Eltern stammen aus Mali in Westafrika, und äh, der den, den Anschlag, also auch mit der Kalaschnikow beim jüdischen Supermarkt, beim Iper begangen hat. Koulibaly zum Beispiel war jemand, der sich, sozusagen radikalisiert hat im Sinne dschihadistischer Ideologie, nach einer kleinkriminellen Karriere, in die er wiederum abgerutscht war, nachdem er mit ansehen musste, also so jedenfalls die Journalisten, die zu seiner Person recherchierten, wie, er, wie im Jahr 2000 ein Freund oder Bekannter von ihm äh, aus einem relativ nichtigen Grund äh, durch die Polizei erschossen worden war. Also das war jemand, der hatte ein schrottreifes Auto geklaut und dabei auf so bei einer also Baustelle abgestellt waren, dem Autogegenstände Auto Gegenstände mitgenommen. Es hätte aber gereicht, es wurde dann auch ein Strafverfahren eröffnet, es hätte wohl gereicht, wenn auf die Reifen geschossen worden wäre. Er war, also der Freund war unbewaffnet und er ist aber einfach erschossen worden. Und der Kulibali musste als Teenager das mit ansehen, hat dann aber noch sozusagen eine Zickzack-Karriere gemacht, er hat immer wieder versucht, sich am Riemen zu reißen, er hat auch mal Jobs angetreten, er hat zum Beispiel als Lagerarbeiter bei Coca-Cola in Frankreich gearbeitet. Er hat mal bei einem Zusammentreffen zwischen Jugendlichen, Trabantenstadtbewohnern und dem damaligen Präsidenten, also Nicolas Sarkozy, beim Präsidenten vorgesprochen gesagt, es braucht mehr Jobs für die Jugendlichen. Und gleichzeitig hat er aber immer wieder kleinere Straftaten begangen und kam dann in den Knast in Kontakt mit dschihadistischen Zeitschaften, wie die sich häufig, diese Kontakte, sich häufig im Hintergefängnismauern herausbilden. Auch die Kwashi-Brüder waren Leute, die eher von, sozusagen von der Ausgrenzungserfahrung ausgingen. Das war eine besondere Konstellation, das waren Heimkinder, ihre Mutter hatte sich umgebracht als der eine zwölf und der andere zehn war und die Mutter hatte fünf Kinder und war von ihrem Mann sitzen gelassen worden. Also das waren sozusagen eher soziale, von sozialen Problemen belastete Figuren, die sich dann aber radikalisiert hatten in dem Fall durch einen Prediger, Tris Jetou, der in Paris eine kleine Sekte um sich scharte. Also in all diesen Fällen haben wir sozusagen gesellschaftliche, soziale und mit, Ausgrenzung zusammen, mit Ausgrenzungserfahrung zusammenhängende Faktoren, die aber zusammenkommen mit Kontakten, die in den internationalen Kontext gestellt werden, durch dschihadistische Gruppen, die eben sozusagen diesen, Horizont bedienen, also die Idee, dass man für eine große Sache kämpft, für eine weltumspannende Sache und so weiter. Das haben wir natürlich mit den Attentätern vom November wieder, da haben wir eine ganze Mischung von Charakteren, da haben wir es vom abgestiegenen Mittelstichtskind aus der Bourdieu, also aus der Vorstadt von Brüssel zu tun, also die Attentäter vom November waren belgische und französische Staatsbürger. Da haben wir es mit abgestiegenen Mittelschichtskindern, deren Eltern eher gutverdienende belgische Marokkaner waren, zu tun, aber auch mit äh, sozusagen auch da von sozialem Abstieg und den sozialen Brennpunkten in den Trabantenstädten geprägten Figuren. Und wir haben es eindeutig auch mit Leuten zu tun, die ursprünglich für mehrere von ihnen einen völlig unreligiösen Lebenswandel führten. Das heißt, die eher... Durch den kriegerischen Mythos und die Vorstellung, das ist die radikale Alternative von Leuten, die entschlossen mit der Knarre gegen das Bestehende kämpfen, angezogen werden, als von irgendwie als religiös zu bezeichnenden Inhalten. Zum Beispiel bei einem der Attentäter wurde, äh, wurden äh, noch äh, stärkere Haschispuren im Blut festgestellt, weil es ein Dauerkiffer, chronischer Kiffer war. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein islamischer Lebenswandel, auch wenn der Koran nicht von vom Hasche spricht, sondern nur vom Alkohol, den er unter Verbot stellt. Wobei, also nach orthodoxer Auslegung müsste unter das Verbot, sich zu berauschen, eigentlich auch das, das Kiffen fallen. Bei einer der Tatbeteiligten, die nicht an einem Attentat beteiligt war, aber die die Attentäter im Wissen darum, um wen es ging und um was es ging, versteckt hatte, äh, wurde Kokain, wurden Kokainspuren im Blut festgestellt. Also es handelt sich um die... 26-jährige Hasna Aydbulhassen, das war die Cousine von dem Oberchecker, der, aus, der selber aus Brüssel kam, also die Cousine ist in Frankreich aufgewachsen, die vor fünf Jahren in Süddeutsch, durch süddeutsche Diskotheken zog, als sie auf Berufspraktikum in Straßburg war, die eher durch Kaubauhütte und größeren Alkoholkonsum auffiel, denn durch religiösen Lebenswandel. Also da haben wir es mit sozusagen gesellschaftlich entweder aufgeschmissenen, Personen, die also keine Perspektive für sich sehen oder mit zum Teil, nicht nur, aber auch mit Underdogs zu tun, die eben durch dieses Angebot, da sind Leute, die kämpfen entschlossen für was völlig anderes, die dadurch angezogen werden. Aber der sozusagen, der, die Anziehung erfolgt nicht über Religion oder über Inhalte, die irgendwas mit Glauben und mit Transzendenz und dem Jenseits zu tun hätten, ursprünglich, sondern oder mit, Reli also mit Spiritualität, sondern die erfolgt über die Vorstellung, Uh, hier sind sozusagen die, die das ganz andere wollen. Die Faszination für dieses vermeintlich Radikale. Uh, es gab dann auch eine breitere, nicht nur Expertendiskussion, sondern eine Ex Diskussion in den Sozialwissenschaften, die in die Presse rüberschwappte. Uh, was, womit haben wir es zu tun? Und es gibt die Formulierung, die von mehreren Leuten, unter anderem Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen, aufgegriffen worden ist, die es, glaube ich, relativ gut auf den Punkt bringt, dass es ist eigentlich keine Radikalisierung von Islam, sondern es ist eine Islamisierung von einer bestimmten Radikalität oder was sich so will, also was sozusagen das, der große Angriff auf die Gesellschaft sein will. Aber natürlich schlägt die Ideologie auf die Form, die es annimmt, durch, weil wenn es eine materialistische Ideologie wäre, dann würde sie sich auch nach Sinn und Zweck dessen, was man tut, fragen, und also nach Kräfteverhältnissen und nach dem, was es bringt. Wenn es jetzt aber eine Ideologie ist, deren Heilsangebot nicht auf materialistischer Grundlage beruht, also auf einer Analyse von Gesellschaft und von Kräfteverhältnissen und wer will was in der Gesellschaft, sondern auf ihrem Zeug, wie mit Gottes Hilfe rufen wir die Apokalypse herbei und nach der Apokalypse kommt das jüngste Gericht und die Gerechten werden sich erkennen. Äh, dann kommt es nicht mehr darauf an, was bewirkt es eigentlich. Sondern dann zieht man natürlich alle möglichen andadoxen und auch alle möglichen Irren an. Also, beim, also ich glaube, bei den Kadern kann man nicht von klinischem Irresein sprechen, sondern die wissen, was sie tun, die haben aber eine fixe Idee. Es gibt aber auch einfach Halbirre, die davon angezogen werden. Also nehmen wir zum Beispiel den Fall von gestern. Also da ist ein Typ, ein 20-Jähriger, der geht mit einer Axt oder mit einem, es war ein größeres Fleischermesser, auf eine Polizeiwache zu und hat eine Sprengstoffgürtelattrappe. Damit muss er wissen, dass er erschossen wird, weil natürlich werden die Polizisten nicht riskieren, dass ihnen das Ding um die Ohren fliegt, wenn sie auf ihn zugehen. Nun ist das Ding aber kein wirklicher Sprengstoff, womit er sozusagen aus seiner Sicht wenigstens was anrichten könnte, sondern ist nur eine Attrappe, mit der er also nichts anrichten kann. Er hat in der, in, der, in der Hosentasche einen Fresszettel, auf dem eine IS-Flagge, also die Flagge vom sogenannten Islamischen Staat gemalt ist, ein handgeschriebenes Bekenntnis des treue Schwurs zum Kalifen und das war sozusagen sein, sein, seine Verbindung zum, also zum, sozusagen zum großen weltumspannenden Kampf. Also man kann sich jetzt bei, was immer man von Strategien hält, irgendwann irgendjemand auf der politischen Linken verfolgt hat, so irre Strategien es gab, was dass sich Leute, die glaubten, sie kämpfen als Guerilla in Westdeutschland gegen die Staatsmacht und die NATO, obwohl sie 20 Leute unter Waffen haben. Da wäre doch niemand auf die Idee gekommen, sozusagen in selbst auf selbstmörderische Weise auf die Polizeiwache loszugehen, sich da erschießen zu lassen, um nur irgendwie dann mit Hand gegritt, nur mit dem ha per Hand gekritzelten Raffstern in der Hosentasche dabei auf einem Fresszettel. Also das, also das ist sozusagen schon das nicht materialistische, sondern das das rein idealistische im philosophischen Sinne oder das Halbirre der, der Ideologie, die natürlich auf die Form, die das annimmt, durchschlägt. Also, meine These ist natürlich, dass solche Ideologien deswegen Zugkraft Kraft gewinnen, weil es anderswo ein geistiges Vakuum gibt und eben insbesondere bei den anderen Alternativen bei den anderen Angeboten an gesellschaftlichen Alternativen, die man eben <lacht> historisch auf der Linken hätte verorten können, was immer es immer alles davon angeboten gab. Weil das haben ja nicht alle Leute dieselben Angebote gemacht, von bewaffnet agierenden Linken über Maoisten über Trotzkisten, über die großen kommunistischen Parteien, bis hin zur Sozialdemokratie, die mal links war. Da gab es ja sozusagen Orientierungsangebote. Davon ist aber ganz viel weggebrochen und kommt insbesondere auf die Leute in den sogenannten sozialen Trend Brennpunkten und in Frankreich wo es eine starke räumliche Segregation zwischen sozialen Gruppen gibt, in den Trabantenstädten, außerhalb der Ballungs- oder am Rande der Ballungszentren gar nicht heran, weil es dort kaum noch gesellschaftliche Organisation oder einen Glauben an irgendwas gibt, sondern es gibt die geistige politische Lehre und dann gibt es dann solche zum Teil wahnwitzig daherkommenden Identitätsangebote und Aktionsangebote, die diese Lehre, die dieses Vakuum auffüllen. Die politische Lehre und damit leite ich zum letzten, zur letzten Ausführung über, zum letzten Strang über. Die politische Lehre wird natürlich nicht nur von solchen bewaffneten Endzeitsekten und apokalyptischen Bewegungen, wie in der IS eine ist, ausgefüllt, sondern auch für anderen Kräften und in der Mehrheitsgesellschaft ist es natürlich die identitäre, also mit Identitätsbezug argumentierende Rechte und extreme Rechte. Ich sage Rechte und extreme Rechte, aus zwei Gründen, das eine ist in Frankreich, unterscheidet man begrifflich relativ scharf. Also wenn man Rechte sagt, wenn man hier sagt, die Rechten haben das und das gemacht in Friedrichshain, dann meint man die Rechtsextremen, die Nazis. In Frankreich, wenn man sagt, die Rechte, dann spricht man von Wirtschaftsliberalen oder von Konservativen, dann spricht man von Nicolas Sarkozy. Wenn man die Rechten sagt, dann spricht man von solchen Orten. Wenn man von Marine Le Pen zum Beispiel spricht oder von Stiefelfaschisten, die es auch gibt, dann sagt man die extreme Rechte. Genauso auf der Linken, wenn man sagt, die Linke, da meinte, meinte man früher die Sozialdemokratie und die Kommunistische Partei. Äh, bei der Sozialdemokratie wird es jetzt immer schwieriger, angesichts dessen, was sie tut und auch was sie sagt. Äh, früher haben sie noch anderes getan, als das, was sie Programme geschrieben haben. Inzwischen werden sogar die Programme äh, so angepasst, dass auch da nicht mehr viel Linkes drin ist. Ähm, aber gut, die KP, die es noch gibt und ihre Verbündeten, also die Linksfront mit... Ungefähr zehn Mitgliedsorganisationen, die man ungefähr mit dem Bündnis, das in Deutschland die Linke heißt, vergleichen kann. Die kann man natürlich noch als links bezeichnen. Die haben aber aufgrund abnehmenden gewerkschaftlichen Organisationsgrads, aufgrund von Prekarisierung der Arbeit, aufgrund von Niederlagen, der Niedergang des sowjetischen Blocks und die Bilanz des sowjetischen Blocks war eine Niederlage für die Linke, die auf Frankreich sich stärker durchschlug als auf Westdeutschland, also weil in Frankreich die kommunistischen Parteien Machtfaktor war ein politischer Faktor, der 10-15% der Stimmen bekam, was in Westdeutschland nicht die Entsprechung hatte. Also sozusagen, das, wie sich die, die, die Implosion der, der sowjetischen Blocks niederschlug, kann man eher mit der DDR vergleichen, mit der früheren DDR vergleichen, als mit Westdeutschland, was Frankreich betrifft. Aber sozusagen, das war eine Niederlage, sowohl die Tatsache, dass das System niederging, als auch die historische Bilanz, die viele daraus gezogen haben. Die das Ende der progressiven Veränderungshoffnung, die mit der Sozialdemokratie verbunden waren, weil sie keine solche mehr bietet, ist auch eine Niederlage. Das heißt, die Bilanz von Niederlagen sorgt natürlich auch dafür, dass die Linke diese Attraktivität als Veränderungsangebot in den Augen von vielen nicht hat. Also nicht von allen, und ich sage nicht, dass das ein toter Hund und eine beendete Geschichte ist, überhaupt nicht, ich geh auch zur Linken. aber die Tatsache, dass es aus Sicht von vielen in der Gesellschaft so aussieht. Die Frage stellt sich, oft anders, oder die Frage stellt sich regelmäßig anders, wenn die Sozialdemokratie in Frankreich in der Opposition ist und wenn sie eine Regierung ist. Die Frage stellt sich deswegen natürlich anders, weil die Sozialdemokratie in Phasen, wo sie in der Opposition ist, wie zuletzt von, 2007 bis 2000, äh, von 2003 bis 2012, von, zwei, von 2002 bis 2012, äh, in Phasen, wo die Sozialdemokratie in der Opposition ist, wie zuletzt von 2002 bis 2012, also unter der Regierung Raffarin und de Villepin und dann unter Sarkozy als Präsident, äh, kann die Sozialdemokratie natürlich gewerkschaftliche Bewegungen, viele soziale Protestbewegungen in gewisser Weise einbinden, weil sie selber als Oppositionskraft einen gewissen Widerspruch zu dem, was an Verschlechterung der sozialen Lebensbedingungen durchgeführt wird, formuliert. Das war zuletzt so im Herbst 2010 bei der großen, bei der bislang, bis im Januar 2016, wo wir sprechen, letzten größeren und durchschlagenden Sozialbewegungen, die es in Frankreich gab, das war die Abwehrbewegung gegen die inzwischen, muss man sagen, vor, vorletzte, regressive Rentenreform. Vor, vorletzte, weil es gab noch zwei danach äh, und die letzte unter sozialdemokratische Regierung. Ähm, die Sozialdemokratie gibt aber diesen Raum notgedrungen auf, wenn sie regiert zumindest wenn sie in einer Weise regiert, die eben keine progressiven Veränderungen mit sich bringt. Und was man seit 2012 konstatieren muss, ist, dass die Regierungsära, also der beiden Regierungen unter Präsident François Hollande, zuerst unter Jean-Marc Ayrault 2012 bis 2014 und dann unter Manuel Valls als Premierminister, dass sie nicht nur keinerlei progressive Veränderungen gebracht hat, bis auf eine, die homosexuelle Ehe, also die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, aber bis auf die eine, gab es nicht nur null progressive Veränderungen, sondern es gab regressive Veränderungen, die sich die wirtschaftsliberale konservative Rechte bis dahin nicht mal getraut haben. Der Pakt für Verantwortung, eine Idee, die äh, François Hollande in seiner Neujahrsrede äh, 2014, also vor genau zwei Jahren vorgelegt hat, heißt 50 Milliarden Euro Geschenk an die Unternehmen pro Jahr ohne nachvollziehbare Gegenleistung. Also natürlich, es wird gesagt, das wird die Beschäftigung fördern und Ausbildung fördern, aber es gibt keinerlei Bedingungen dran geknüpft. Keine Bedingungen. Okay, die konservative Rechte hat das so nicht gemacht, aber sie sagt jetzt, wenn wir dran werden, dann werden es nicht mehr 50 Milliarden, dann wären es 100 Milliarden, also weil sie natürlich irgendwo rechts dran vorbeiziehen muss. In einer solchen Phase öffnet sich natürlich, auf Französisch sagt man, der Boulevard öffnet sich, also sozusagen die breite Straße geht auf in dramatischer Weise für andere Vermeintliche Oppositionskräfte, auch wenn die wiederum nichts Progressives an sich haben, wie insbesondere die extreme Rechte. Also sozialdemokratische Regierungsphasen waren für die extreme Rechte in Frankreich oft günstig. Die extreme Rechte hat sich natürlich beibehalten als starke gesellschaftliche Kraft, auch unter Rechtsregierungen, wie zwischen 2002 und 2012. Aber starke Durchbrüche sind oft unter sozialdemokratischen Regierungen erfolgt. Der erste Mitte der 80er Jahre. Der erste landesweite Durchbruch des Front National waren die Europaparlamentswahlen am 17. Juni 1984. Frankreichweit 11%. Davor gab es lokale Wahlerfolge, die ersten im Jahr 1983, insbesondere in Dreux, 80 Kilometer westlich von Paris im September 1983. Aber der erste große Durchbruch war im Juni 1984. Äh, damals hat sicherlich sozusagen das das, das, das Vakuum, das die Sozialdemokratie einer Regierung damals schon hinterließ, was aber noch nicht vergleichbar war mit dem jetzigen, äh, mitgenutzt. Allerdings eher der Gestalt, dass das linke Lager in der Gesellschaft paralysiert war, gelähmt war und dass das rechte Lager sich radikalisiert hat. Also dass eigentlich das konservative Lager sich radikalisiert hat. Also damals hatten wir es eher damit zu tun, dass bisherige konservative Wähler sich radikalisierten und nach weiter rechts gingen. Das ging zum Teil über Ideologische Radikalisierungsprozesse ging aber zum Teil auch über materielle Prozesse. Es gab zum Beispiel den Niedergang der traditionellen Mittelklassen, Kleingewerbetreibende, Kleinunternehmer, die im Zusammenhang mit in den 80er Jahren in Frankreich noch existierender Landflucht und also Entvölkerung kleinerer Städte mit im Zusammenhang mit Kapitalkonzentration, im Zusammenhang mit zunehmender auch europaweiter europaweit im Wettbewerb unter die Räder gerieten. Die vorher konservativ wählten, die aber, weil ihnen ihre wirtschaftliche Existenz verloren ging, sozusagen nach einer neuen politischen Heimat suchen. Also der Front National hat in der Phase kaum Linkswähler gewonnen, aber die Tatsache, dass das linke Lager in der Gesellschaft nicht sozusagen als sozialer Widerstandspol erschien, sondern der Regierung zu Füßen lag, um es zu karikieren, um es ein bisschen zu überzeichnen, äh, hat natürlich dazu beigetragen, dass es auf der rechten Radikalisierungsprozesse geben konnte. In der Phase hat dazu die Sozialdemokratie, oder vielleicht nicht die Sozialdemokratie, aber ihr oberster Anführer, der alte Machiavellist, der alte zynische Machtpolitiker François Mitterrand, eine Strategie gewählt, wo er sagte, ein bisschen Radikalisierungsprozess auf der Rechten ist doch gar nicht verkehrt. Ein bisschen Radikalisierungsprozess auf der Rechten ist doch gar nicht verkehrt, deswegen, weil wenn die politische Rechte im weiteren Sinne gespalten wird, wenn da ein Keil reingetrieben wird, das heißt, wenn dann eine neue Partei entsteht, mit der die Konservativen nicht einfach so koalieren können, die aber auch nochmal mal 10% abzieht, dann hält das uns an der Regierung. Sein späterer Premierminister, äh, Pierre Béregouard, der Anfang der 90er Jahre Premierminister war, der kurz nach seinem Abtritt aus der Regierung selbst noch begangen hat, aber auch aus anderen, aus persönlichen Gründen. Äh, Pierre Béregouard Bé hat das mal auf die einfache Formel gebracht mit dem Front National bei 10%, sind wir für 30 Jahre an der Macht. Hat nicht ganz funktioniert, aber gut. Ähm, das hat sich also auch dergestärkt niedergeschlagen damals, dass es wirklich Einflussnahme auf die damals noch stark staatsgelenkten Medien gab. Insbesondere, also was natürlich heute, wo es 100 Fernsehkanäle gibt, nicht mehr vergleichbar ist. Aber damals gab es drei Fernsehkanäle, öffentlich-rechtliche. Der erste private war TFA 1987. Und äh, François Mitterrand, das ist nachzulesen, Uh, Anordnung gegeben an öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, Jean-Marie Le Pen muss eingeladen werden, im Namen des Pluralismus. Uh, und das hat unmittelbar seine Auswirkungen gehabt, zum Beispiel Jean-Marie Le Pen, also er wurde erst in Nachrichtensendungen, in Abendnachrichten eingeladen, zum ersten Mal im September 1982, aber die, die Schlüsselstunde war ab 13. Februar 1984, es gab damals eine politische Talkshow im französischen Fernsehen, die ganz zentral war, die hieß L'heure de la vérité, die Stunde der Wahrheit. Jean-Marie also wer dort aufgetreten ist, war, als Staatsmann oder als Staatsfrau eingeführt. Jean-Marie Le Pen wurde dorthin eingeladen, ab 13. Februar 1984, und ähm, in einem Buch, was im vorletzten Jahr, inzwischen im vorvorletzten Jahr, 2013 erschienen ist, zur Geschichte des Front National, wo die beiden Autoren, auch äh, Dominique Albertini ist einer der beiden Autoren, auch äh, ehemalige hohe Parteifunktionäre äh, interviewen konnten, da haben die eindrücklich geschildert, wie die Funktionäre erzählen, wir wurden am Tag nach dieser Fernsehsendung aus dem Bett gerissen, da klingelte das Telefon früh morgens, weil da standen die Leute 200 Meter Schlange, um dabei zu treten. Weil natürlich Jean-Marie Le Pen dadurch eine Glaubwürdigkeit und eine Statur gewonnen hatte. Also es gab sozusagen wirklich politische Weichenstellungen, die dahin führten zu diesem Durchbruch. Und jetzt behaupte ich, ein zweiter Durchbruch hat stattgefunden in den Jahren seit 2012, weil der Front National war auf einem Sockel angelangt, den er permanent oder fast permanent mit kleineren Unterbrechungen beibehielt, seit Mitte der 80er Jahre, von zwischen 10 und 15 Prozent. Das war das Niveau, das der Front National bis zu Anfang dieses Jahrzehnts hatte. Also es gab zwischendurch mal einen Einbruch Ende der 2000er Jahre von nunmehr 7, 8 Jahren, äh, aus überwiegend hausgemachten Gründen, weil Jean-Marie Le Pen es nicht schaffte, die Nachfolgefrage zu entscheiden, weil er nicht abtreten wollte, als es schon lange zu spät war, für ihn noch glaubwürdig in irgendeine Zukunft zu repräsentieren, weil er schon an die 80 heranging. Also Jean-Marie Le Pen hat zu spät die Bühne geräumt. Das heißt, seine Partei hatte eine offene Nachfolgefrage, für die es scheinbar keine Lösung gab. So sah es vor acht Jahren aus. Und dann kam die wunderbare Möglichkeit, die ja dann auch die Nachfolge ermöglicht hat, die dynastische Nachfolge durch seine leibliche Tochter. Obwohl sie nicht in allen Fragen auf derselben Positionen steht wie er. Ähm, in dieser Phase hat damals das konservative Lager, geführt von neu gebündelt und gesammelt durch Nicolas Sarkozy, es geschafft, tatsächlich eine erfolgreiche Abwerbung Rechtsextremer Wähler zu betreiben, auch indem Sarkozy symbolische Angebote gemacht hat. Eines war, im Wahlkampf sagte er, im Wahlkampf vor der Wahl, Ende April, Anfang Mai 2007, in zwei Wahlgängen, sagte er am 8. März 2007, ich werde, wenn ich gewählt werde, ein Ministerium für nationale Identität schaffen, für Einwanderung und nationale Identität, was er dann auch geschafft hat. Das hat es dann drei Jahre lang gegeben, dann haben sie es wieder abgeschafft, weil es auch nichts bewirkt hat, auch, also auch nichts gebracht hat und viele ideologische Schaumschlägerdebatten gebracht hat, dieses nationale Identitätsprimorium. Ähm, ein anderes war, es gab einen bekannten Slogan des Front National, der hieß äh, La France aime la ou quitte la, Frankreich liebe es oder verlasse es. Das war im Übrigen eine Adaptation, eine Übernahme eines Slogans, der aus den USA kam. Das Original heißt America love it or leave it. Amerika verlasse es oder liebe es. Das war ursprünglich ein Slogan, der so viel hieß wie geh doch rüber, wenn es dir hier nicht, hier nicht passt, äh, das war nämlich gegen die junge Linke und gegen die Vietnamkriegsgegner in den 1970er Jahren gerichtet. Der Front National importiert 1982, da ging es aber nicht so sehr, da ging es natürlich auch um innenpolitische Gegner, da ging es aber insbesondere auch um die Immigranten, sozusagen. Wenn ihr hier aufmuckt und ihr Rechte fordert, dann geht doch nach drüben, was hieß, geht doch in eure Herkunftsländer. also geht doch rüber auf die andere Seite des Mittelmeers zurück. Äh, Nikolaus Sarkosiert ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, im April 2006, ein längeres Interview äh, mit Le Monde, hat Le Monde ein längeres Interview gegeben, wo er mit ein paar Füllworten zwischendurch denselben Slogan übernimmt. Also er sagt dann, das National slogan lautet, wenn du Frankreich nicht liebst, sollst du es verlassen und Nicolas Sarkozy sagte in dem Interview, diejenigen, die Frankreich nicht lieben, sollten sich nicht genieren, es dann doch lieber zu verlassen. Also dasselbe mit ein paar Füllwörtern aufgefüllt. Also es gab diese Angebote. Das heißt, es gab zwischendurch mal so eine Hohlphase, die dann aber überwunden war, nachdem die Nachfolgefrage geklärt war und Marine Le Pen wieder sehr in die Offensive ging, Anfang der 2010er Jahre. Nun haben wir aber einen Durchbruch, wo von einem Sockel, der bei 15% lag, aufgesattelt worden ist, aufgestockt worden ist auf einen Sockel, der jetzt bei 25% liegt. Also 25% der Leute, die. An Wahlen teilnehmen, weil gleichzeitig die Stimmbeteiligung auch gesunken ist, weil insbesondere viele frühere Wähler und Wählerinnen der Linksparteien den Urnen lieber fernbleiben, weil sie sagen, da ist sowieso nichts für uns dabei. Das hat natürlich zu tun mit der Politik, die, die das Regierungslager betreibt und da ist das Regierungslager jetzt dabei umzusatteln. Damit komme ich zum Schluss, weil was versucht, dass die jetzige Exekutive, also das jetzige Regierungslager, ich vermute, auch wenn das nicht so schwarz auf weiß geschrieben und nachweis bei François Mitterrand, bei François Mitterrand ist das nachweisbar, die Sachen, dass er Jean-Marie Le Pen gezielt ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, das damals ein Monopol hatte, hat einladen lassen und damit seine Statue aufgebaut hat, das ist bewiesen, die Texte gibt es, die Zeugenaussagen gibt es, es gibt ein ganzes Buch drüber, das heißt A la main droite de Dieu, auf, äh, zur rechten Hand Gottes, das ist 1984 erschienen von drei Autoren, da geht es um den Aufstieg von Jean-Marie Le Pen und da gibt es ein ganzes Kapitel zu dem, was Mitterrand da veranlasst hat und warum, mit den Zitaten, mit den Zeugenaussagen, das ist alles bewiesen. Also im Moment gibt es nicht so die eindeutig nachweisbaren Zeugenaussagen, die auf dem Tisch liegen, aber es ist relativ klar, dass der rechteste Flügel der Sozialdemokratie und der jetzige Premierminister Walz kommt vom rechtesten Flügel, der war Kandidat zur Primärwahl, also dem was in den USA die Primaries sind, es gab so eine Kandidatenkür bei der Sozialdemokratie vor der Präsidentschaftswahl, 2007 gab es sie und 2012 wieder, die fanden ein halbes Jahr vorher statt. Und da gab es sechs Kandidaten Kandidatin zur Auswahl, um dann die Präsidentschaftskandidatur zu übernehmen. Und Walz war der Rechtsaußen unter diesen Kandidaten, hat fünf Prozent, nur 5 Prozent bekommen. Wurde dann aber von Hollande zum Regierungschef aufgebaut. Zuerst zum Innenminister, dann zum Regierungschef. Das war der Rechtsaußen der Sozialdemokratie, der damals schon gesagt hat, das mit dem Sozial, oder formell heißt die Partei ja noch sozialistische Partei, das mit dem Sozialismus, das lassen wir doch mal lieber, weil diese, diese, dieser Begriff ist antiquiert und entspricht doch gar nicht der heutigen Situation und was verbinden wir denn überhaupt an Vorstellungen und Versprechen damit? Also er hat gesagt, man sollte sich lieber als Demokraten bezeichnen, wie die US-Demokraten. Und er hat auch schon mehrfach als sein politisches Vorbild Clemenceau erklärt. Clemenceau war Premierminister im Ersten Weltkrieg war zuvor schon ein paar Mal Minister vor dem Ersten Weltkrieg. Clemenceau ist aber nun nicht jemand, der aus den Reihen der Sozialdemokratie kommt, sondern Clemenceau ist jemand, der auf Streiken der Arbeiter hat schießen lassen in den Jahren 1902, 1903, nee, 1906, 1906 als die Sozialdemokratie sturmgelaufen ist gegen ihn. Also das ist der jetzige sozialdemokratische Premierminister, der sich auf so eine Figur beruft. Ähm, Walz träumt also von einem nachhaltigen Umbau der Sozialdemokratie. Dem widersprach aber bislang die Struktur der Partei, wo ja doch Leute die eher soziale oder ökologische Anliegen ja. haben, die noch wählten und zum Teil noch Mitglied waren, wo es halt einfach auch eine Parteiprogrammatik gab. Jetzt, in der jetzigen Situation, sieht Walz und sieht der harte Kern der jetzigen der jetzt Regierungsmacht die Gelegenheit, den großen Umbau voranzutreiben, das heißt sich wirklich aus dem, was aus ihrer Sicht Plunder der Vergangenheit ist, zu verabschieden und einen neuen politischen Polen, ein neues politisches Zentrum rauszulösen. Das eine ist natürlich, das, um, das thematische Umsatteln, also äh, die Sozialdemokratie wurde 2012 mit überwiegend sozialen und wirtschaftspolitischen Versprechungen gewählt. Das Ergebnis ist bekannt, die große Diskrepanz zwischen dem, was die Wählerschaft sich erhoffte und dem, was gemacht wurde. Äh, das hat sie aber immer noch mit sich rumgeschleppt, weil sie auch kein alternatives Programm hatte, die Sozialdemokratie kann nicht antreten und sagen, wir haben jetzt ein lupenrein wirtschaftsliberales Wahlprogramm, dafür gibt es schon Parteien, die ein solches haben. Jetzt satteln Sie um. Jetzt sprechen Sie nur noch von innerer Sicherheit. Der bestgewählte Regionalpräsident, es gibt 13 neue Regionalpräsidenten, es gab früher 22 französische Regionen, jetzt gibt es noch 13, da sind einige zusammengeschossen worden. Fünf davon sind Sozialdemokraten. Der bestgewählte ist der Kriegsminister, Jean-Yves Le Drian. Der hat über 41 Prozent in der Bretagne bekommen, obwohl er keinen Wahlkampf gemacht hat, weil er nicht vor Ort war, weil er gesagt hat, ich muss den Notstand hier verwalten und außerdem die Eingriffe in Mali und in Syrien. Davon habe ich jetzt nicht geredet, weil man nicht alle Fässer aufmachen kann, aber können wir auch in der Diskussion darüber reden, wenn Sie möchten. Und äh, da war nichts mit. Also erstmal ist er gar nicht aufgetreten regional im Wahlkampf, sondern es stand nur sein Name und damit seine Aura als Kriegsminister auf dem Zettel. Und dann war da nichts von irgendwie sozialem Programm, ökologischen Programm, demokratischen Reformen, nada, nicht nichts, rien, sondern die, gewählt wurde die Figur des Notstandsverwalters. Das ist, worauf Walz auch stark umsattelt. Also die Neujahrsrede von François Hollande war auch stark. Also Thema Nummer eins war Terrorismus, innere Sicherheit und Notstand und was man jetzt macht und was für Maßnahmen jetzt kommen. Thema Nummer zwei war noch ein bisschen die Arbeitslosigkeit. Da ging es aber auch eher darum, die Leute müssen endlich wieder schaffen. Wir geben denen eine Fortbildung und dann sollen die Leute gefällt sind in den Arbeitsmarkt. Also was vom Sozialen noch bleibt, ist, Gerhard Schröder hat mal genannt, Sozial ist, was Arbeit schafft. Soll er nicht den Nazis erzählen, die haben auch Arbeit geschaffen, aber was für welche, aber gut. Ähm, das ist noch übrig geblieben vom Sozialen. Die Leute sollen schaffen. Die Leute sollen arbeiten. Aber äh, also natürlich nicht, dass Arbeitslosigkeit jetzt ein Wunschzustand wäre. Das will ich damit nicht sagen. Oh Gottes Will. Äh, beziehungsweise das Ausbleiben von Einkommen ist der, das Unglückliche am ähm, Jedenfalls... Das ist das Profil. Das zweite ist, dass Walz aber gleichzeitig, ich sag, aber gleichzeitig bin ich ja auch der Verteidiger der Republik. Also erstmal gegen die äußere, innere Bedrohung mit den Dschihadisten. Da bin ich aber auch der Verteidiger der Republik gegen die extreme Rechte. Weil Walz ganz stark die Linie auch mit viel moralischen Platos ausfährt, die sagt, die oder wir. Die Faschisten oder wir. Womit er auch die Linke ein bisschen in Haftung nimmt, um zu sagen, wenn ihr hinter uns, hinter uns euch nicht schart, dann bekommt ihr die Faschisten. Das ist gekoppelt eine Bündnisstrategie, eine Bündnis auf Dauer zu bauen mit der konservativen Rechten. Das ist ja auch durchexerziert worden bei den Regionalparlamentswahlen. Man kann darüber diskutieren. Also man kann sagen, aus der Not heraus, wenn eine sozialdemokratische Liste zurückgezogen wird, wie es in zwei Regionen passiert ist, in Nordostfrankreich und in Südostfrankreich, damit nur noch die Konservative bleibt gegen die rechtsextreme Liste, damit die rechtsextreme nicht gewinnt. Weil wenn es drei Listen sind, reicht genügt die relative Mehrheit. Die hätte davon Front National bekommen können wenn es zwei Listen sind, ist die absolute Mehrheit erforderlich, die konnte er nicht bekommen, das ist zu schwer, selbst die NSDAP hat keine eigene absolute Mehrheit geschafft, äh, in anderen Krisenzeiten. Ähm, also man kann das pragmatisch punktuell diskutieren, aber Manuel Walz diskutiert das nicht punktuell, sondern er macht aus der Not eine Tugend und sagt, das ist die Strategie, sozusagen wir sammeln das republikanische Lager um uns. Die Konsequenz ist, also nicht nur die Konsequenz, weil Walz das so will, sondern weil die objektive Situation so ist, dass die konservative Rechte potenziell an die Spaltungslinie gerät. Nämlich die Spaltungslinie, die alt ist, die Frage stellt sich für diese 30 Jahre, wie haltet ihr das mit dem Front National? Der Unterschied zu vor 30 Jahren ist, dass ein wachsender Teil der Konservativen tatsächlich bereit wäre, über den Schatten zu springen und dieses Bündnis zu machen. Das wagten sie nicht, vor 20, 30 Jahren war das tabu. Der damalige Präsident Jacques Chirac, was immer man ihm vorwerfen kann, und sei Premierminister Alain Juppé, was immer man dem auch vorwerfen kann, die sagten 1996 eindeutig mit dem National geht gar nichts, das ist eine rassistische Partei, ist eine faschistische Partei, Faschistisch haben sie nicht gesagt, sie haben gesagt, so eine rassistische Partei, eine antisemitische Partei und eine xenophobe Partei, da geht nichts, Punkt. Darüber diskutieren wir nicht. Das ist vorbei. Für einen wachsenden Teil der Konservativen ist das vorbei. Das heißt, die Bruchlinie, die sich möglicherweise andeutet, ist, jemand hat es mal verglichen, mit, da gibt es noch zwei Parteien, zwei Blöcke wie in den USA, die, die Republikaner und die Demokraten, nur es waren zwei Blöcke, die Republikaner und die Faschisten. Das ist sozusagen die Aussicht, das was Walz will, das heißt nicht, dass es so kommt, sondern es gilt dem natürlich dagegen zu steuern, das heißt, soziale Bewegungen aufzubauen und zu unterstützen, die Linke, die es noch gibt, aufzubauen und zu unterstützen und programmatisch voranzubringen, aber das ist das Szenario, an dem einige Leute aufgrund ihrer Interessenlagen werkelt. Das hat, glaube ich, ein gewisses Panorama gezeichnet. Das sollte jetzt nicht schwarz meinen. wie gesagt, das ist nicht aller Tage Abend, und nicht, das ist nicht das Ende der Geschichte, ich glaube nicht an das Ende der Geschichte, aber ich glaube, das wird uns auch für heute Abend manchen Diskussionsstoff liefern.